0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Gespoilert. Ich bin Cory und diesmal möchte ich über ein Serienuniversum sprechen, das mir besonders am Herzen liegt. Über das Avatar-Universum. Also über Wasserbändiger und und Luftbändiger und so weiter. Nicht über die blauen Aliens. Das Avatar-Universum oder das Avatar-Franchise ist bereits jetzt recht groß. Neben der animierten Originalserie von Nickelodeon, die im Jahr 2005 bis 2008 lief, gibt es die Nachfolgeserie Legend of Korra, daneben aber auch Videospiele, Comics, Bücher und so weiter. Ach ja, und dann, dann gibt es leider auch noch die Realfilm-Umsetzung von M. Night Shyamalan. Aber dieses Werk vergessen wir am besten gleich wieder. Meine besondere Liebe gehört ja The Legend of Korra, vermutlich weil das mein Einstieg in das ganze Avatar-Universum war. Ich kam erst etwas später dazu und habe die Originalserie erst anschließend geschaut. Im Avatar-Universum geht es um sogenannte Bendiger, im englischen Original Benders genannt. Menschen, die normalerweise eines der Elemente bändigen, also irgendwie manipulieren können. Das heißt, sie können entweder Feuer, Wasser, Erde oder Luft bändigen. Und dann gibt es noch den Avatar, den mächtigsten unter ihnen, der alle vier Elemente bändigen kann. Er ist dafür verantwortlich, die Welt in einer gewissen Balance zu halten. Es gibt immer einen Avatar, so wie es damals immer eine Vampirjägerin gab in Buffy. Und es wird ein neuer Avatar geboren, jedes Mal, wenn ein Avatar stirbt. Dabei folgt die Wiedergeburt einem bestimmten Zyklus, der sich an den Jahreszeiten orientiert. Feuer für den Sommer, Luft für den Herbst, Wasser für den Winter und Erde für den Frühling. Es gibt auch vier Nationen, die Feuernation, Die Luftnomaden, den Wasserstamm und das Erdkönigreich. Ang aus der Originalserie war ein Luftbändiger, der letzte seiner Art damals. Und Cora aus der Nachfolgeserie war eine Wasserbändigerin vom Wasserstamm. Danach haben beide natürlich auch gelernt, die anderen drei Elemente zu bändigen, da sie ja der Avatar waren. Demnach müsste der nächste Avatar aus dem Erdkönigreich stammen und ein Erdbändiger sein. Im Jahr 2021 hat Nickelodeon dann die sogenannten Avatar Studios gegründet, die für die Schaffung von weiterem Avatar-Content verantwortlich sind und von den Avatar-Machern Michael DiMartino und Brian Konietzko angeführt werden. Ich werde heute über einige dieser Projekte sprechen und natürlich auch über die Netflix-Live-Action-Serie, die vermutlich Anfang des nächsten Jahres zu sehen sein wird und die mehr oder weniger dieselbe Geschichte erzählen wird, die wir bereits in der animierten Originalserie zu sehen bekommen haben. Die Martino und Konietzko waren erst auch ins Netflix-Projekt involviert haben dieses aber bald wieder verlassen. Als Grund wurden kreative Differenzen angeführt, was das auch immer heißen mag. Aber kommen wir zuerst zu den animierten Serien und Filmen von Nickelodeon. Zuerst zur Serie, auf die ich mich wohl am meisten freue, nämlich die neue Avatar-Serie, die 2025 starten soll und in der es nun, wie erwartet, um einen erdbändiger gehen wird. Ich finde ja, das klingt besonders interessant. Ich fand das persönlich immer schon die spannendste Bändigungsart. Da gibt es super interessante Unterbändigungsarten wie Metallbändigen, was einem magnetoähnliche Kräfte verleiht, oder Lavabändigen, was einfach super cool ist. Währenddem Cora noch eine Art Steampunk-Ästhetik hatte, dürfte die neueste Serie, in etwa in unserer Zeit spielen. Es dürfte nun sehr interessant sein zu sehen, wie unsere Welt Avatar-Style aussehen wird. Und schon in Cora wurde die Frage aufgeworfen, ob technologischer Fortschritt und Bändigen Hand in Hand gehen können, oder ob sie sich nicht irgendwie behindern. Auf diese Serie freue ich mich schon sehr. Es ist noch nicht klar, ob der Avatar hier männlich oder weiblich sein wird. Aber ich tippe mal auf männlich, weil wir gerade einen weiblichen hatten. Vermutlich noch vor dem Start der neuen Serie soll es auch einen ersten animierten Film geben, und zwar über Ang als Erwachsener. Danach wird es wohl noch weitere Filme im Avatar-Universum geben, einer davon dürfte Zuko betreffen. Ein besonders beliebter Charakter, der in der Originalserie einen großartigen Story-Arc hatte. Möglicherweise bekommen wir dann noch einen Film über den Avatar Kiyoshi, aber das sind eigentlich mehr Gerüchte, die nie wirklich bestätigt wurden. Kiyoshi wäre aber ein interessanter Charakter. Sie war ein besonders einflussreicher Avatar, hatte auch genügend Zeit dafür, denn sie wurde über 200 Jahre alt. Hierzulande dürften diese Avatar-Serien und Filme auf Paramount Plus zu sehen sein, da Nickelodeon, so viel ich weiß, zu Paramount gehört. Gehen wir jetzt aber zur Live-Action-Umsetzung auf Netflix über. Diese werden wir vermutlich bereits im nächsten Jahr zu sehen bekommen. Gerüchteweise sogar schon im Februar. Denn dann wären es genau 19 Jahre seit das Original zum ersten Mal ausgestrahlt wurde. Es gibt zwar eine Art Teaser für die Serie, aber da kann man wirklich noch überhaupt nichts über die Serie sagen. Man sieht nicht mal Menschen, die vorkommen. Daneben gibt es noch ein paar Bilder, auf denen die Kostüme schon mal ziemlich gut aussehen. Gleichzeitig nahe am Original, aber doch auch stimmig für die reale Welt. Netflix lässt sich das auch einiges kosten, Die Serie hat acht Episoden und angeblich sollen für jede Episode ganze 15 Millionen Dollar zur Verfügung stehen. Da darf man schon einiges erwarten. Es bleibt natürlich der Makel, dass die Originalmacher nicht mehr mitmachen wollten. Was war der Grund? Ging die Serie in eine Richtung, die sie nicht mittragen konnten? Ist das eine Red Flag? Im Moment ist das ganz schwierig zu beurteilen da wir über die Situation zu wenig wissen. Deshalb bleibe ich aufgrund der Bilder und aufgrund dessen, was ich sonst so gehört habe, vorsichtig optimistisch, was die Netflix-Serie anbelangt. Netflix hat auch versprochen, auf die Herkunft der DarstellerInnen zu achten. Denn die Serie ist deutlich angelehnt an verschiedene asiatische und indigene Kulturen. Die Hauptrolle des Ang wird deshalb also sicher nicht nur deshalb, der 14-jährige, philippinischstämmige Gordon Cormier übernehmen. Beziehungsweise er hat die Rolle schon übernommen, die Serie ist ja bereits abgedreht. Angst Sidekicks und beste Freunde, Katara und Zocker sind vom Wasserstamm und ihre Kultur ist an die indigenen Kulturen Nordamerikas angelehnt. Deshalb wollte man hier indigene SchauspielerInnen besetzen. Bei Katara hat das auch gut geklappt. Ihre Rolle wird von Giaventillo Torbell übernommen, die aus einem Reservat an der kanadisch-amerikanischen Grenze stammt. Sie hat in der letzten Staffel von Anne with the Knee, das micmac mädchen gespielt. Und da war sie schon mal ziemlich überzeugend, fand ich. Einen Aufschrei gab es dann aber bei der Besetzung von Ian Ausley, Soccer. Dieser hatte nämlich angegeben, dass er teilweise Cherokee sei. Im Nachhinein hat sich aber herausgestellt, dass dem vermutlich gar nicht zu ist und er wohl nur gelogen hat, um die Rolle zu kriegen, was natürlich sehr fragwürdig ist. Den Machern mache ich jetzt da keinen Vorwurf. Man kann keine DNA-Analyse verlangen von jedem Schauspieler. Naja, offenbar hat er die Rolle noch. Und wir wissen ja auch nicht ganz genau, was da jetzt genau vorgefallen ist oder was da jetzt wirklich die Wahrheit ist. Ich gebe Ihnen also mal eine Chance. Trotzdem ist es natürlich ein Schlag ins Gesicht von all den tatsächlich indigenen Schauspielern, die sich für die Rolle beworben haben. Übrigens werden wir in einer Nebenrolle auch George Takei aus Star Trek zu sehen bekommen. Ich nehme aber an, dass das wirklich nur eine kleine Rolle sein wird. Es ist klar, dass die eigentlichen Luftbändigerkräfte und so weiter einer der großen Stolpersteine bei einer Live-Action-Umsetzung sind. Diese glaubwürdig rüberzubringen, ist gar nicht so einfach. Das hat man auch schon im Live-Action-Film von Shia Malang gesehen. Das sah gelinde gesagt nicht gerade gut aus. Ich hoffe deshalb, man hat sich dafür wirklich genügend Zeit genommen. Leider haben wir bisher noch keine bewegten Bilder Der ganzen Serie gesehen, das beunruhigt mich ein bisschen, aber naja, es geht noch mehrere Monate, es ist noch genügend Zeit dafür vorhanden. Es könnte natürlich auch scheitern an der Darstellung von Momo und Appa, einem fliegenden Lemur, und Anges Reittier, einem fliegenden Bison. In der animierten Serie sind diese beiden besonders liebenswert und sie sollten schon einigermaßen aussehen. Angeblich plant man mit einer Mischung aus praktischen Effekten und CGI. Hoffen wir einfach mal, das sieht so gut aus wie wie Baby Yoda zum Beispiel. Grogu oder wie er heißt. Wenn die Serie ein Hit werden soll, müssen Momo und Appa irgendwie stimmig rübergebracht werden. Und eben auch das Bändigen selbst. Das ist das A und O. Aber im besten Fall könnte die Netflix-Serie vielleicht sogar ein völlig neues Publikum dazu bringen, sich in Zukunft auch die animierten Serien auf anderen Streaming-Services anzusehen und das ganze Franchise bekannter zu machen. Auch im schlechtesten Fall haben wir aber immer noch die neuen Werke von Mike und Brian, die mich wohl kaum enttäuschen werden. Und natürlich auch die Originalserie und Legend of Korra, die man sich beide immer wieder anschauen kann. So, ich glaube, das war's für heute. Mehr habe ich gerade nicht zu erzählen. Falls du irgendwelches Feedback für mich hast, würde ich mich freuen, wenn du mir eine Mail schreibst. Meine Mailadresse findest du in den Shownotes. Und falls euch dieser Podcast gefallen hat, würde ich mich über eine positive Bewertung sehr, sehr freuen. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Cory out.